0: Do you speak English? English, yes. Do you speak English? Hello, guys. My name is Catherine. I'm your favorite English teacher. Do you speak English podcast? Это самый простой и полезный способ по-настоящему улучшить ваш английский. Welcome to the second season of my podcast. Всем привет! Меня зовут Нигматульна Екатерина, но вы можете называть меня Кэтрин. Именно этот вариант моего имени на английском мне нравится больше всего. А английский я преподаю уже более 20 лет. Как всегда, обещаю, что будет очень интересно и невероятно полезно. Как вы знаете, этот подкаст выходит сезонами, по 10 эпизодов. Так как я хочу помочь максимальному количеству изучающих английский язык, Каждый сезон ориентирован на тот или иной уровень. Так, первый сезон поможет всем, кто учит английский с нуля или когда-то учил, но все забыл. Однако, все выпуски построены таким образом, что абсолютно каждый найдет в них для себя что-то новое. Ну а если вам нравится этот подкаст и вам захочется изучать язык более углубленно, я буду рада видеть вас в моей нематульной Академии, которая существует уже целый год. В ней вы найдете курсы и для начинающих, и для продолжающих. Курс по именам английского глагола, Ready tenses", курс по чтению Гарри Поттера в оригинале и курс по чтению английской прессы и просмотру видео на английском. Там столько всего удивительного. В этом году, например, мы даже устроили адвент с английским языком. Все ссылки я оставлю в описании. Присоединяйтесь. Ну, а если вы хотите поддержать мой подкаст, то я буду рада вашим чаевым. Оставить их очень просто. Переходите по ссылке в профиле и оставляйте столько, сколько считаете нужным. Я выпью в вашу честь a cup of English breakfast и съем английскую булочку, или как она называется, scone with strawberry jam and clotted cream. Спасибо большое всем, кто меня поддерживает, так как этот подкаст я делаю абсолютно сама, что ваша поддержка в качестве чаевых для меня значит целый мир, как говорят англичане. This means the world to me. Спасибо большое. Thank you very much, guys. А теперь пора приоткрыть завесу второго сезона. Он будет рассчитан на всех, у кого уже неплохой уровень английского, а еще на тех, кто обожает самую прекрасную книгу всех времен и народов. Узнали? That's right, guys. Да, да, это настоящая магия. Мы с вами прочитаем в оригинале, переведем и найдем гору сокровищ в первой главе Гарри Поттера. На самом деле Гарри Поттера я обожаю безумно. Уже очень-очень много лет, являюсь настоящим фанатом, читаю его со всеми своими студентами, и хочу, чтобы вы полюбили Гарри Поттера так же сильно, как и я. А особенно потому, что там прекрасный английский язык. Спасибо, Роулинг! Let's do it, guys! Let's study English together! Волшебники, волшебницы и им сочувствующие добро пожаловать в самый волшебный урок английского, который у вас когда-либо был. Let's do some magic! Итак, поехали! Мы с вами читаем самую первую книгу серии книг про Гарри Поттера «Harry Potter and the Stone. «Гарри Поттер и философский камень». Наверное, вы знаете, что... В английском варианте эта книжка называется Harry Potter and the Sorceress Stone. Вообще, если вы вдруг читаете американскую версию, вы найдете там довольно много различий, особенно в вокабуляре. Но мы будем э, читать именно оригинальную э, британскую версию. Так что поехали. Chapter 1. The boy who lived. Глава первая. Мальчик, который выжил. Я буду читать вам по одному абзацу, мы будем с вами переводить эти абзацы. Сразу предупрежу, что перевод будет не литературный, мы будем переводить, чтобы понять конструкцию языка, то есть слово за словом, а после этого попытаемся в каждом параграфе найти что-то интересное. И, уверяю вас, у Роулинг можно откопать целый сундук сокровищ в каждом предложении. Mr и Mrs. Dursley, of Number four, Privy Drive, were proud to say that they were perfectly normal, thank you very much. They were the last people you'd expect to be involved in anything strange or mysterious, because they just didn't hold with such nonsense. Edaxami, Malinkina, Абзац, который мы сегодня с вами разберем, давайте его переведем. Мистер и миссис Дурсли, именно так звучит их фамилия, никаких Дурслиев, конечно, нету у Роулинг. Фамилия Дурсли по-английски звучит как Дурсли. Сразу запоминаем, всеми любимый звук «р», как в слове птичка «bird». Мистер и миссис Дурсли из дома номер четыре. По улице привет Drive были горды сказать, что они были идеально нормальные. Спасибо большое. Откуда здесь вот взялось вот это thank you very much? Это когда вам задают какой-то вопрос, вы можете сказать yes, I'm fine, thank you very much. Да? Я, со мной все хорошо, спасибо, что спросили. Вот это вот как раз отсюда thank you very much. Это признак разговорного языка в письменном тексте. Они были последними людьми, которых вы бы ожидали быть вовлеченным во что-то странное или мистическое. Because they just didn't hold with such nonsense, потому что они просто не имели дела с подобной ерундой или чепухой. Давайте посмотрим на несколько интересных структур и слов из этого абзаца. Первое. Вот посмотрите на предложение. You'd expect to be involved. Вот это «д», да, буковка с апострофом, говорит нам о том, что там спряталось слово «would». А мы все с вами помним, что would по-английски это обозначение, ну, у would на самом деле 3 миллиона значений, но одно из них это гипотетическая ситуация. Вы бы ожидали. То есть видите would, подумайте, может быть, это как раз вот эта частичка бы. Если бы до да кобы до да рту росли бы, Помните, у нас такая поговорка есть. То есть вы бы ожидали. Дальше поехали. Здесь есть слово involve. Вот как раз в этом же предложении. The last people you'd expect to be involved in anything. Это хороший глагольчик. Он обычно употребляется не в пассиве, хотя здесь Роулинг употребил его именно в пассиве. Ну, например, вы можете сказать: Running your own business usually involves working long hours. Involve это вовлекать, иметь частью себя. Ну, например, управлять своим бизнесом обычно Подразумевает работать сверхурочно. Да, помним, что работать сверхурочно это работать длинные часы по-английски work long hours. Очень часто этот глагольчик употребляется в пассиве, когда человек в чем-то замешан, в чем-нибудь нелегальном. Например, вы можете сказать: I don't want to be involved in anything illegal. Я не хочу быть замешанным в чем-то нелегальном. И вот именно в «пассиве» здесь употребляется в первом абзаце, да? они были последними людьми, которых вы ожидали, бы быть вовлеченными, to be involved, то есть их кто-то втянул, кто-то вовлек в какие-то незаконные делишки, во что-то странное или мистическое. И еще одно слово, на которое я хотела бы обратить ваше внимание, это слово nonsense. Прекрасное слово, состоит на самом деле из частички non то есть не и sense, то есть отсутствие смысла, бессмыслица, ерунда. Вы можете сказать that's absolute nonsense, это полная ерунда, или that's complete nonsense, это полная ерунда, или that's utter nonsense. Читаю еще разочек, вы стараетесь понять каждое слово. Mr. and Mrs. Dursley of number Four, Privet Drive were proud to say that they were perfectly normal, thank you very much. They were the last people you'd expect to be involved in anything strange or mysterious because they just didn't hold with such nonsense. Поехали ко второму абзацом. Mr. Dursley was the director of a firm called Grunnings, which made drills. He was a big, beefy man with hardly any neck, although he did have a very large moustache. Mrs. Dursley was thin and blonde and had nearly twice the usual amount of neck, which came in very useful as she spent so much of her time craning over garden fences, spying on the neighbors. The Dursleys had a small son called Dudley, and in their opinion there was no finer boy anywhere. Dag, da probistium and Mr. Dursley was the director of a firm called Grinnings, which made drills. Mr. Dursley uh, был директором фирмы, смотрите, прям слово как по-русски, firm, под названием Grinnings, которая производила дрели. He was a big, beefy man with hardly any neck, although he did have a very large mustache. Все, кто видел мистера Дурсли в фильме или на прекрасных иллюстрациях Джима Кей, я думаю, что сразу представили, каков был мистер Дурсли. Итак, какой же он был? Он был большим, мясистым мужчиной с практически отсутствующей шеей. То есть он был такой толстый, что шеи было не видно. Вот это выражение hardly Энни почти не было у него шеи. Хотя он имел большие усы. То есть, у него были большие усы. Mrs. Dursley was thin and blonde and had nearly twice the usual amount of neck. Mrs. Dursley была худая и блондинка и имела почти в два раза больше обычного количества шеи. Вот прямо так Роулинг и пишет. Обычного количества шеи. У нее такая была длинная-длинная шея. Все вспомнили тетушку Петунью быстренько. Which came in very useful, которая оказывалась очень полезной. Вот это выражение in useful, оказаться полезной. As she spent so much of her time over garden fences, spying on the neighbors. Потому что она проводила так много её времени вытягивая шею как журавль или как кран. Вот это слово crane очень интересно. Оно значит и журавль, птица, и кран, который строительный. Вот она вытягивала эту шею как кран или как журавль, шпионя за соседями. The Dursleys had a small son called Dudley. У семьи Дерсли был маленький сын, которого звали Дадли, And in their opinion, there was no finer boy anywhere. И по их мнению, не было более милого, хорошего мальчика где бы то ни было в мире. Различных интересностей гораздо больше, чем в первом абзаце. Давайте на них посмотрим. Слово beefy, конечно же, происходит от слова биф, говядина, но вот такое прекрасное прилагательное, да, есть в английском языке. Они добавили всего лишь буковку y в конце, потому что очень часто прилагательные образуются при помощи буквы Y. И получилось такое прилагательное бифи, да, можно сразу представить себе такой как похожий на корову, на быка какого-нибудь. А, вообще, это значит big, strong and quite fat. Отличное описание мистера Дёрсли. Слово, на которое я уже обращала ваше внимание, hardly any, hardly any, почти не, почти чего-то нету. Например, вы можете сказать there was hardly any traffic. Там практически не было трафика. There was hardly any traffic. Или I had hardly any food left at home. У меня практически не осталось дома еды. Это вот моя ситуация, честно хочу сказать. Со всеми моими учебами, магистратурами, кучей работы мои несчастные дети очень часто едят рис, гречку, макароны. И так по кругу. Но не будем о грустном. There was hardly any traffic. I had hardly any food left at home. Number three. Twice. Помните, как Роулинг описала шею нашей прекрасной миссис Дёрсли? twice the usual amount of neck. Вот это в два раза больше всегда ставит в тупик учеников. Как сказать в два раза больше? Вот вам прекрасный способ просто поставить слово twice. Ну, например, вы можете сказать twice as high в два раза выше, twice as large в два раза больше twice as many, в два раза больше по количеству. Ну, например, there are 40 people twice as many as last year. Сейчас здесь 40 людей в два раза больше, чем в прошлом году. The prices are twice as high as last year. Цены в два раза выше, чем в прошлом году. Отличное выражение. Number four. Come in useful, обращала уже ваше внимание на него, оказаться полезным. Ну, полезным, я думаю, вы слово знаете, useful, а вот здесь э, фразовый глагол come in, как бы зайти, но значит оно оказаться полезным. Ну, например, вы можете сказать, I'll take an umbrella, it might come in useful. Возьму-ка я зонтик, он может оказаться полезным. Number four. Слово, на которое тоже ваше внимание уже обращало, слово crane. crane. Смотрите, кран, прямо как по-русски запомнить, вообще легче простого. Еще это значит либо кран строительный, либо журавль. Очень часто это слово употребляется в качестве глагола, то есть вытягиваться, да, вытягивать шею как вот так, кран или журавль ну например вы можете сказать the children craned over to see what was happening дети вытянули шеи чтобы посмотреть что происходило ну и помним нашу миссис Дерсли прекрасную которая вытягивала свою шею чтобы шпионить за соседей. кстати слово шпионить это наше шестое слово спай он. Очень похоже по произношению на русское слово шпион. Прямо на самом деле просто изменили произношение буковки С, а так все осталось, в общем-то, то же самое. Спай он. Читаю вам этот абзац еще разочек. Надеюсь, в этот раз вы... Почувствуйте его еще лучше. Поехали! Mr. Dursley was the director of a firm called Gronings, which made drills. He was a big, beefy man with hardly any neck, although he did have a very large moustache. Mrs. Dursley was thin and blown and had nearly twice the usual amount of neck, which came in very useful, as she spent so much of her time еще один маленький момент, кстати, в этом абзаце, на который забыла обратить ваше внимание. Вот посмотрите, какое прекрасное предложение. Although he did have a very large mustache, тем не менее, у него были все-таки очень большие усы. Здесь очень интересная употребление вспомогательного глагола did в past simple в утвердительном предложении. Это просто какое-то безобразие, не правда ли? Но так иногда бывает, когда мы хотим подчеркнуть какой-то контраст или сказать, да нет, все-таки усы у него были. Ну, например, вы можете сказать кто-то вам говорит, ты меня любишь, ты меня любишь, вам это надоело, вы говорите, да люблю я тебя. Вот можно сказать, I do love you, I do love you, употребить вспомогательный глагол, present simple, do или does, если нам нужно по контексту, в утвердительном предложении для придания ударения фразе. То же самое происходит и здесь, да были у него усы все-таки, да, все-таки усы у него были. Это очень интересная структура, Я надеюсь, что мы с вами на ней еще остановимся. Поехали читать третий абзац. The Dursleys had everything they wanted, but they also had a secret, and their greatest fear was that somebody would discover it. They didn't think they could bear it if anyone found out about the porters. Mrs. Porter was Mrs. Dursley's sister, but they hadn't met for several years. In fact, Mrs. Dursley pretended she didn't have a sister, because her sister and her good-for-nothing husband were as undursleyish as it was possible to be. The Dursleys shuddered to think what the neighbors would say if the Porters arrived in the street. The Dursleys knew that the Porters had a small son too, but they had never even seen him. This boy was another good reason for keeping the potters away. They didn't want Dudley mixing with a child like that. Давайте переведем. The Dursleys had everything they wanted. У семьи Dursley было все, что они хотели. But they also had a secret. Но у них также был секрет. And their greatest fear was that somebody would discover it. И их самый большой страх был, что кто-то обнаружит его. They didn't think they could bear it if anyone found out about the Potters. Они думали, что они не смогут этого вынести, если кто-то узнал бы о Поттерах. Миссис Поттер была сестрой миссис Дерсли. But they hadn't met for several years. Но они не встречались несколько лет. Обратите внимание, тут past perfect как раз пошел наш. In fact, Mrs. Dursley pretended she didn't have a sister. На самом деле, Mrs. Дурсли притворялась, что у нее вообще не было сестры, because her sister and her good-for-nothing husband were as Dursleyish as it was possible to be. Потому что ее сестра и ее никчемный муж были настолько не Дурсли. Как это было возможно вообще быть? Семья Дерсли вздрагивала от мысли, вздрагивала подумать, что соседи сказали бы, если бы Поттеры прибыли на улицу, на их улицу. The Семья Дерсли знали, что у Поттеров также был маленький сын. Но они никогда его не видели. Опять past perfect. Наш had never seen him. This boy was good for the away. Этот мальчик был еще одной хорошей причиной, чтобы держать Поттеров подальше. They didn't want with a child like that. Они не хотели, чтобы Дадли общался с ребенком такого рода. Давайте посмотрим, что здесь есть интересного. Number one, слово fear. Fear это страх. Произносится как Ear, как ухо, все всегда путаются с произношением этого слова, но мы с вами запомним. Боимся ушей и произносим правильно fear. Дальше посмотрите, какое интересное предложение. And greatest fear was that somebody would discover. Вот здесь would, который мы уже с вами встречали один раз да, в нашем тексте, значит не частичку бы, а будущее в прошедшем. Если нам нужно с вами сказать я подумал, что я сделаю, вот так как первая часть предложения «я подумал» стоит в прошедшем времени, то в английском языке нельзя сказать просто will. Нужно поменять will на would. Это так называемое будущее в прошедшем. И вот как раз их самый большой страх был, видите, глагольчик стоит в прошедшем времени, words поэтому will поменялось на would. Would discover, если бы кто-то узнал, если бы кто-то обнаружил. Дальше, number three – I can't bear it. Глагольчик bear. Помните, они не думали, что могут выдержать. They didn't think they could bear it. Bear – это глагол выносить что-то. Ну, например, вы можете сказать I can't bear it. Я не могу этого терпеть. Это значит I can't stand it. I can't bear the noise any longer. Я не могу переносить этот шум больше. Please, don't leave me, I couldn't bear it. Пожалуйста, не покидай меня, я не смог бы это пережить, вынести. Вот этот глагол bear очень классный, и все всегда очень удивляются, когда узнают, что фраза I was born который мы переводим на русский язык «я родился», на самом деле происходит вот от этого глагольчика «бэр» – «вынашивать». «Я родился» значит «я был выношен», потому что три формы этого глагола «бэр», «бор», «бон». Number four – прекрасное прилагательное «good for nothing». По-русски мы скажем никчемный и по-английски практически тоже также «хороший для ничего». «Good for nothing». Мое любимое слово в первой главе understellish. Посмотрите, что делает роулинг. Она добавляет к слову durstly, который является фамилией, приставку un. Ну вот, например, мы можем сказать helpful человек, готовый помочь, или unhelpful человек, который не готов вам помочь. Beautiful, красивый, unbeautiful. При помощи этой приставки мы делаем противоположность, да, антоним какого-нибудь прилагательного. И она ставит эту приставку к фамилии. И получается Underslish. А как она делает вообще из фамилии прилагательное? Она добавляет суффикс Ish. Этот суффикс очень часто а, производит а, слова национальности. Ну, например, English, Spanish, Испанский. И получается подобный. Мы можем перевести это слово. Underslish. Number six. Shudder. Shudder – это вздрагивать, но вот выражение I shudder to think – это я даже боюсь подумать, я вздрагиваю при мысли о чем-то. Ну, например, можно сказать I shudder to think that I won't be able to travel for another year. Я вздрагиваю от мысли что не смогу путешествовать еще один год. Но мы все же надеемся, что сможем. Да? Давайте быстрее победим этот коронавирус. А наша семья Дресли вздрагивала думать, что их соседи узнают о том, что у них есть семья Поттеров в родственниках. И последнее. This boy was good reason for the away. Этот мальчик был еще одной хорошей причиной, чтобы держать Поттеров на расстоянии. Обратите внимание на предлог, который употребляется после слова reason. Reason for причина чего-то будет не of, не in, а for. Даже Роулинг нам об этом напоминает. A reason for. Let's read this paragraph again, guys. The Dursleys had everything they wanted, but they also had a secret, and their greatest fear was that somebody would discover it. They didn't think they could bear it if anyone found out about the Porters. Mrs. Porter was Mrs. Dursley's sister, but they hadn't met for several years. In fact, Mrs. Dursley pretended she didn't have a sister, because her sister... And her good-for-nothing husband were as undirstenish as it was possible to be. The Dursleys shuddered to think what the neighbours would say if the porters arrived in the street. The Dursleys knew that the porters had a small son too, but they had never even seen him все, ребята. Надеюсь, вам понравилось. Я буду очень-очень ждать ваших отзывов. Не забывайте, что у подкаста есть свой маленький Instagram, Do You Speak English Podcast. Ищите там дополнительные материалы анонсы новых выпусков. А здесь, на любой платформе, где вы меня слушаете, я буду очень рада вашим комментариям. Они дают мне силы записывать для вас еще и еще много очень интересного материала. Не забывайте, что я очень рада вашим чаевым они позволяют мне пойти в кафе и побыть немножечко самой с собой. А всех, кто хочет продолжать учить английский вместе со мной, жду в моей онлайн-академии. Кстати, все уроки я веду сама. That's it, guys! I wish you a magical-magical week and see you next Thursday. Save the date!